0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, à la conférence sur le climat en Égypte, la première ministre de la Barbade a plaidé en faveur d'une compensation pour les pertes et préjudices causés par le changement climatique. À la COP27, l'ancien vice-président américain, Al Gore, a réclamé une révolution des énergies renouvelables. Et l'ONU demande à l'Égypte de libérer immédiatement le militant Abdel Fattah en raison de son état de santé. À la conférence des Nations Unies sur le climat à la COP27 à Sharm el-Sheikh, la première ministre de la Barbade, Mia Motley, a appelé hier à trouver une solution à la question des pertes et préjudices. Les pays en développement sont en effet souvent les plus touchés par les effets du changement climatique, alors qu'ils en sont les moins responsables. D'où l'idée d'une compensation versée par les pays riches. On écoute Mia Motley. Nous pensons qu'il est essentiel
1: que nous abordions la question des pertes et préjudices. Il faut mettre fin à ce problème. Mais pour que ce mécanisme fonctionne, il faudra demander aux États partis de faire ce qu'ils ont à faire. Mais les acteurs non étatiques, les parties prenantes, les compagnies pétrolières, gazières doivent être convoquées d'ici à la COP28 pour en parler, comment des sociétés peuvent-elles engranger des bénéfices à concurrence de 2 milliards de dollars en peu de temps sans contribuer, ne serait-ce qu'à concurrence de 10 cents pour chaque dollar C'est ce que nous attendons de ces entreprises. Alors que nous réfléchissons à un fonds pour pertes et préjudices, on essaie de faire en sorte de convoquer non seulement les États partis mais également les acteurs non étatiques et les entreprises, nous pensons également que le moment est largement venu d'introduire des clauses concernant les catastrophes naturelles et les pandémies.
0: À la COP 27 hier, l'ancien vice-président américain Al Gore a regretté que nous traitions la fine enveloppe bleue qui nous protège notre atmosphère comme un égout à ciel ouvert. Le lauréat du prix Nobel de la paix a invité les dirigeants et les institutions financières mondiales à enclencher une révolution des énergies renouvelables. On l'écoute.
2: Nous gâchons des millions de gaz à effet de serre. Nous continuons à rejeter cette pollution dans les cieux. Cette pollution s'y accumule. Chaque molécule reste en moyenne une centaine d'années et l'atmosphère a capturé désormais plus de chaleur que ce qui serait lié à 600 000 bombes atomiques comme celle d'Hiroshima qui exploderaient chaque jour. Voilà l'étendue de cette catastrophe. Et c'est clair, la situation s'aggrave. Nous faisons le choix de poursuivre cette voie, celle d'un comportement destructeur. Nous pouvons au contraire choisir une bénédiction, y compris la bénédiction que représentent les énergies renouvelables. Nous en sommes aux premières étapes d'une révolution de la durabilité qui pourrait avoir l'ampleur d'une révolution industrielle et la vitesse de la révolution numérique. Si nous investissons dans celle-ci.
0: Le chef des droits de l'homme de l'ONU a demandé mardi la libération immédiate du militant égyptien Abdel Fattah alors que l'inquiétude grandit sur son état de santé. Figure de la révolution de 2011 en Égypte, il est en grève de la faim depuis sept mois pour protester contre ses conditions de détention. Le point avec Ravina Shemdassani, porte-parole du commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève.
3: Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Turk a exhorté le gouvernement égyptien à libérer immédiatement Abdel Fattah de la prison et à lui fournir le traitement médical nécessaire. Sur plus d'une décennie, Abdel Fattah a été arrêté à de nombreuses reprises pour son militantisme en lien avec les violations des droits humains perpétrées par les forces de sécurité égyptiennes et l'utilisation de tribunaux militaires pour juger des civils. En 2015, il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement, il a été libéré en mars 2019, mais a été à nouveau arrêté le 29 septembre de la même année. Il a alors été maintenu en détention provisoire pendant deux ans avant d'être à nouveau condamné en décembre 2021 à cinq ans d'emprisonnement pour publication de fausses nouvelles. Le 2 avril de cette année, Abdel Fattah a entamé une grève de la faim partielle avec un faible apport calorique. Le 1er novembre, alors que sa santé était déjà fragile, Abdel Fattah a intensifié sa grève de la faim. Il a ensuite cessé de boire de l'eau le premier jour de la COP 27. Le 6 novembre. On le 6 novembre.
0: Voilà, fin de ce bulletin de nu info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. À demain. À la même fréquence.